0: Soy Isa Casas y esto es Platicando con Calma. Bienvenidos al primer episodio del segundo año de Platicando con Calma. Vamos a hablar hoy de un tema muy práctico y muy importante que si lo empiezan a aplicar desde hoy, su vida va a empezar a cambiar muchísimo y para bien. Vamos a hablar del poder de la mente, de cómo podemos controlar y cambiar nuestros pensamientos para empezar a crear una realidad de mucho más gozo, una realidad de más plenitud, más suavecita y con menos struggle o conflicto interno. Vamos a empezar respirando. Te invito a que tomes conciencia de tu respiración, la hagas más profunda y más suave, inhala y exhala poco a poco por la nariz. Escucha el sonido que hace el aire al salir, vuelve a inhalar más profundo pero suave. Vuelve a exhalar por la nariz poniendo atención en el sonido. Inhala una tercera vez, profundo y suave. Y esta vez exhala por la boca y escucha la diferencia en el sonido. Vuélvelo a hacer una última vez, poniendo atención en el sonido al inhalar y al exhalar por la boca. Listo. La respiración es importantísima y es una gran herramienta, se los he dicho varias veces, para calmar la mente. La mente, el pensamiento, la respiración y las emociones están interconectadas. Si hacemos un cambio en nuestra respiración, automáticamente baja la frecuencia de nuestros pensamientos. Y por el otro lado, si nuestra mente está muy agitada y no somos conscientes de nuestra respiración, la respiración también se agita. Y cuando estamos así, las emociones, pues son emociones un poco más ansiosas. Y cuando estamos calmados, la respiración está más calmada y las emociones, pues son de esto, ¿no? La mente calmada, las emociones tranquilitas y la respiración igual. Entonces, si nosotros de forma consciente cambiamos la intensidad y la frecuencia de la respiración, estamos impactando de forma directa nuestros pensamientos y nuestras emociones. Vamos a platicar a detalle de esto y les voy a dar herramientas muy específicas, pero mientras, antes de que lleguemos a eso, les voy a platicar un poquito de qué está pasando en mi vida. Este es el primer episodio que grabo en México eh, estoy muy emocionada, eh, se siente diferente todavía, estoy en mi closet pero mi mudanza no ha llegado entonces mi closet está vacío así que no debe de ser el, el sonido ideal como lo han sido en los últimos episodios que si son muy freaks del sonido como soy yo deben de sentir pues, que se escucha un poco como de este eco vacío porque no hay ropa o tela que esté amortiguando el sonido, que lo esté absorbiendo entonces, bueno, dato curioso eh, para todos los que sean ingenieros de sonido. Bueno, eh, entonces estoy grabando aquí en México y muy de la mano del tema que estamos hablando hoy. Eh, los últimos episodios, la verdad es que ha sido, ha sido difícil encontrar el momento, la forma y las condiciones ideales para grabar. Y si mi pensamiento eh, fuera, como lo platicaba en el episodio anterior de autoexigencia grabar un episodio me estaría generando muchísimo estrés y emociones eh, angustiantes o tal vez de enojo o de frustración. Pero no, sobre todo hoy es domingo en la noche después de pasar el primer fin de semana que paso aquí ajetreado con varias cosas, eh, cansada, la verdad es que estoy cansada. Y, y podría estar lamentándome de no, tengo que grabar un podcast, tengo que grabar el episodio y tirarme al drama. Y lejos de estar así, es como qué padre que tengo un proyecto con el cual tengo tanto compromiso que por el placer y el gusto de hacerlo, estoy grabando a las diez y media de la noche en el primer domingo de mi regreso a México. ¿No? Entonces este este ejemplo, justo ahorita, ya sabía que iba, que iba a grabar este tema, pero no había pensado en este ejemplo hasta ahorita que fui al baño antes de empezar a grabar y lo pensé y dije, es el claro ejemplo de una situación en la que la vives de una manera completamente diferente dependiendo de lo que te estás diciendo, de cuál es el autodiálogo de lo que estás viviendo, ¿no? El, lo tengo que hacer, qué horror, no puede ser, es que he estado tan llena de cosas últimamente, o sea, estoy cansada, y la mudanza, y llegar, y tantos cambios, y yo, y tengo que grabar el podcast, y porque es que sí me puedo escuchar a mí así, haciendo esto en algún otro momento de mi vida, y en cambio, hoy fue como, pues desde que desperté dije, tengo que grabar, hoy, sí o sí, porque me gusta grabar, idealmente una semana antes de que salga el podcast para que dé tiempo de, de editarlo y subirlo sin prisas. Eh, de hecho, editarlo no es cortarle absolutamente nada, nunca le cortamos nada, nada más es juntar la intro, la salida y limpiar el audio para que suene lo mejor posible y eso no lo hago yo. Entonces lo tengo que mandar y luego me lo mandan a mí de regreso y lo subo. Entonces pues mandarlo el jueves anterior da tiempo de que se haga esto y pues ya estarlo mandando en domingo a medianoche lejos de lo ideal, entonces de que desperté dije ya, lo tengo que hacer, eh, pero bueno desperté en Tepoztlán porque tuve una boda ayer, una boda muy bonita por cierto, y especial y diferente y luego fui a recoger a mis hijos que se quedaron con mi hermano y ya estaban en casa de mis papás fui a comer con mis papás, luego fui a ver a mi abuelo que no lo había visto eh, bostecé como pocas veces en mi vida Del cansancio Regresé a mi casa Tuve que hacer unas cosas de chamba Y luego pedimos Uber Eats Qué delicia Es como el ritual de mi esposo y yo Pedir delivery Y comerlo juntos en la cena En nuestra cama Es, es, es muy romántico No sé si alguien viva este ritual Pero para nosotros es un gran ritual eh, Y decía, pues ya, ya sé que lo tengo que hacer, pero dije, no lo voy a hacer hasta que me sienta tranquila y descansada, no lo voy a hacer forzado. Y entonces aquí estoy, son como 10.40 y ya estoy tranquila, lo pueden escuchar en mi voz compartiéndoles esto. Y les voy contando estos detalles porque de verdad quiero que sientan el, el, el estado, ¿no? O sea, desde que mi mamá me dijo, oye, vamos a ver a, a mi papá, no sé qué, le dije, sí, vamos. Eh, solo vamos un ratito porque tengo que regresar a grabar, ¿no? Podría haber estado mega estresada todo el día y en realidad no estuve. Dejé que fueran pasando todas las cosas que tenían que pasar en el día. Y dije, pues en algún momento lo grabaré, ya. Y también diciendo, y si no grabo, pues no es el fin del mundo, y no pasa nada, ¿no? O sea, tengo como esa esa opción siempre abierta. Nunca es una exigencia que es o todo o nada, ¿no? Entonces eso también da mucho más espacio en el cómo estás experimentando la realidad. Y es esto que les acabo de contar, el ejemplo de, de grabar este episodio, no es la razón que me inspiró a hablar de este tema, sino que me puse a pensar eh, como una de las razones que a mí me movió muchísimo el tapete cuando me enteré que me regresaba a vivir a México, bueno, de que era muy posible que me regresara, eh, era que a mí me daba muchísimo miedo perder esta nueva forma mía de ser más tranquila, más calmada, menos dramática, más expansiva y todo esto que les he platicado en todos los episodios, porque decía, ¿qué tal que esto? Pues es exclusivo del de lugar en el que vivo y el estilo de vida en el que vivía en Los Ángeles, ¿no? Entonces temía por mi bienestar de que pues lo perdiera llegando aquí, ¿no? Y obviamente, pues sí, me trato de convencer y es como, no, ese es mío, no pasa nada, 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 pero a ver, por más que seas la más optimista, bruja y así, si sí hay momentos muy, muy de mente humana y reacia al cambio que te dice ¿y si no? ¿y si vas a regresar a ser la misma mujer estresada? Pero bueno, no entretenía mucho esa idea ya sobre todo los últimos meses. Al principio me torturaba con esa posibilidad. Entonces regresando aquí... Eh, obviamente se podrán imaginar que los primeros días pues estuvieron intensos, ¿no? nada grave, la verdad es que dentro de lo que pude me lo llevé leve eh, y fue hasta llegué yo el lunes en la noche fue hasta el que el viernes o el sábado sí, el sábado apenas ayer estoy un poco perdida en mi semana intensa el sábado en la mañana que dije necesito un momento de yo sola de conectar, de agradecer este espacio en el que estoy viviendo hoy, que sé que la energía, el universo y todo lo que confabula a mi favor me trajo aquí. Y me di ese espacio y vi cómo esta habilidad de poder desacelerar está ya muy engranada en mí y solo requiero llamarla, ¿no? Entonces bajé al, al salón de yoga que está en mi casa y me puse a respirar y dejar que mi cuerpo me fuera guiando. y Hice algunos movimientos que, que hago yo de este tipo como yoga, tai chi, técnica que me ha ido enseñando la energía. Hasta que de pronto me di cuenta que mi atención estaba 100% afuera, en el jardín. Y empecé a entrar en ese ritmo que tiene la naturaleza. Y en el momento en el que conectas con la naturaleza, de verdad es como si el tiempo se desacelerara, como si el ruido de la cabeza bajara por completo y empiezas a escuchar tu sabiduría interna o escuchar la naturaleza o a simplemente ver lo que está sucediendo. no O sea, justo vi y había lo que parecía desde donde yo estaba un escarabajo, mi escarabajo tan simbólico. Y dije no manches que hay un escarabajo saludándome. Entonces dije obvio tengo que salir, no? Entonces salí, me acerqué. No era un escarabajo, pero era el bicho más parecido a un escarabajo. Era como un estilo de abejorro muy grandote. Y ahí estuvo volando como detenido en el aire, volando en el mismo lugar por un muy buen rato. Luego vi este jardín como se secó en estos meses porque nadie lo regó ni las nubes del cielo, aunque ha estado lloviendo estos días y lo agradezco. Y me puse a regarlo ¿eh? en, y, y dije, wow, este tipo de, de tareas, de actividades, qué relajantes son, qué, qué necesarias y qué humanas. O sea, de verdad, ojalá que puedan regar un jardín pronto porque de verdad es muy tranquilizante. Y ahí fue cuando pensé que quería hablar de esto en el episodio. Y dije, ¿cómo, ¿cómo la gente, cómo les podría decir un ejemplo muy específico y puntual de cómo controlar el pensamiento? Y en eso me vino a la cabeza el cómo podemos evitar decir groserías o malas palabras cuando estamos enfrente de los niños. Y espero que lo hayan experimentado y que no sean de esas personas que, que, pues, que dicen groserías enfrente de los niños. Eh, si lo hacen, por favor, dejen de hacerlo. Y groserías o, o cualquier otra cosa que, que no es apto para las, los oídos de unos chiquitos. no Entonces dije, todos, cuando estamos enfrente de los niños, estamos hablando y al mismo tiempo estás consciente de que además del adulto al, con, o adultos con los que estás platicando, hay niños... Allá al lado. y entonces estás pensando y observando lo que, estás, lo que estás a punto de decir antes de decirlo. Y eso es justamente lo que sucede cuando empiezas a tener un diálogo consciente. Y no importa si es al hablar con alguien o cuando tienes un autodiálogo empiezas a observar las frases, los comentarios, las ideas que se van formando en tu mente antes de proyectarlas, ya sea como un pensamiento concreto o como un juego de palabras habladas o escritas. no, Sobre todo habladas, escritas es, es más despacio el proceso y entonces hay mucho más este eh, proceso de observar y de conciencia. Y se me hace un ejemplo tan puntual, porque de verdad espero que todos lo hayan vivido. Y si no, pues espero que salgan a ver, a hablar con adultos en, al lado de niños y lo puedan poner en práctica. Pero es justo esto. Y si empezamos a aplicar eso en el autodiálogo y también en las conversaciones con otros, empezamos a tener conversaciones pues mucho mejores, conversaciones con mucho más conciencia, con mucho más esencia, sentido, y de mucho más valor, podemos en este proceso también erradicar juicios o críticas que son completamente irrelevantes, porque al momento de darte cuenta qué es lo que vas a compartir, si te das cuenta que no es algo que va a generar valor, o aún peor, si es algo que va a destruir, pues ya no lo dices, no como lo haces al evitar decir una grosería o hablar de ciertos temas que no son adecuados para niños cuando están al lado de ti. Entonces me pareció increíble este ejemplo y lo quería traer a colación. Ahora, todo eh, este pensamiento y este tren que yo tenía de ¿qué pasa si dejo de ser esta persona? Ayer, como les decía, me puse a hacer este ejercicio, me atrapó la naturaleza y wow, bajaron las revoluciones. Ayer estuve en Tepoztlán, hoy amanecí ahí, que está lleno de naturaleza preciosa. Y también me doy cuenta otra vez cómo... Simplemente con la intención de contemplar la naturaleza cambia por completo el, el ritmo que traes dentro. Ahorita, eh, algo que también me hizo sonreír muchísimo de estar grabando ahorita en vez de estar estresada, estar feliz, es que ahorita hay una luna llena, bueno para ser exacto, falta como una hora o dos horas, es luna llena en Géminis. Okay. Géminis es el, el signo de la comunicación. También es el signo de la mente acelerada. Y, pero bueno, el lado bonito es que estoy grabando aquí un episodio del podcast, que es el primer episodio del segundo año del podcast, bajo la luna llena de Géminis. ¿no? O sea, es así como la luna que rige la comunicación. Y aquí estoy compartiendo esto, que obviamente no lo hice a propósito, como siempre me pasa con la astrología eventualmente me doy cuenta de las sincronías bonitas y digo como qué bonito que esté tan alineada con los astros. Una, una prueba más o una pistita más que me van diciendo, pues estás en tu diseño, estás donde tienes que estar y pues ya no es que los astros se alinearon, estás tú alineada con los astros. Los astros siempre están alineados. De pronto se activan unas cosas con alineaciones perfectas, pero ellos siempre funcionan en una alineación. Entonces ese es un lado Bonito que me hizo sonreír eh, de la luna de hoy y que lo sumo al autodiálogo que me estoy platicando, ¿no? Que es lo que les acabo de decir. Qué bonito que coincide que estoy eh, grabando, comunicando con la luna llena de la comunicación que es Géminis y además una vez más ver cómo todo está tan sincronizado y cómo estoy alineada y entonces eso me pone en un estado de ánimo pues muy bonito. Y la otra parte que hace la luna, eh, que no tiene nada que ver con lo, con lo que les acabo de decir, es que la luna llena en Géminis, y igual y si voltean a ver retrospectiva los días pasados, dirán, ah, pues creo que sí, me sentí así, es que acelera la mente. ¿no? O sea, Géminis es la comunicación, es lo que hablas o lo que escribes, pero también lo que piensas, es el pensamiento y es y, y se acelera. Entonces Géminis muchas veces dicen que es como este changuito que va para un lado, para el otro también. Los periodistas o reporteros es mucha energía geminiana. Y entonces he estado con la mente acelerada, ¿no? ¿Y cuáles son algunos de mis pensamientos? Es decir, como bueno, pues ya estoy en México, ¿qué voy a hacer? Y tengo este estudio de yoga en mi casa y debería de hacer esto, esto, esto y esto. Uy, y los retiros. Y entonces me fui a Tepoztlán y digo, pero qué bonito está Tepoztlán, debería de hacer un retiro en este lugar, está precioso, o de este, qué tan grande, qué tan chico. Estoy viendo lugares este, para hacer un, el, el retiro en octubre o noviembre y entonces me mandan y yo me imaginaba algo chico y tenemos una capacidad de hasta 80 personas. Y yo, ¿qué quiere decir esto? ¿Que lo debo de hacer grande? No sé qué, sí debería de ser pero solo dan comida vegana y yo no quiero que sea vegano. Entonces, ¿lo debería de hacer ahí o no? Y luego alguien me dice, mira, tenemos una boda. Bueno, no alguien, José, mi esposo me dice, mira, tenemos una boda en Mérida. Y yo, claro, es una señal que obviamente tiene que ser en Mérida. Y entonces, súper acelerada mi mente, y en la mañana que salí a la naturaleza a simplemente observarla y que empiezan a bajar las revoluciones, dije, "Wow." Y en eso vi un colibrí. Que vi ayer también nunca había visto con el pecho blanco y el pico naranja y yo wow regreso porque ayer lo vi fue muy rápido y que lo tengo que volver a ver a ver si puedo tomarle una foto eh, y entonces estuvo ahí y se quedó paradito los colibríes si son tan seguidores de los colibríes como yo pues normalmente cuando los ves son es porque están en movimiento entonces encontrarlos paraditos eh, pues es poco común y se paran un ratito y luego y, y es solamente un momento y luego vuelven a, a volar, ¿no? Eh, y entonces, bueno, se quedó paradito y estaba tranquilito y volteaba para un lado y luego volteaba para el otro. Y entonces, como yo lo entendí, fue como, a ver, Isabel, voltea a ver todas tus opciones, todas esas opciones que estás pensando y todas las que no has pensado, todo el mundo de posibilidades, que existen de todo lo que puedes hacer con todo lo que quieres y te gusta compartir en los espacios que se podrían hacer. Observa y voltea a ver todas las posibilidades y elige solamente esas que te dan gozo hacer. Y sentí, o sea, yo creo que en ese momento hubo una lluvia de los mejores neurotransmisores adentro de mí. Solté el cuerpo, o sea, ahorita lo vuelvo a decir y se me sale una sonrisa en la cara y dijo, claro, o sea, es que por más que yo les diga esto, por supuesto que de pronto se me olvida, ¿no? Y recordarlo y es como, es que es la esencia. Y se los he dicho 20 veces, yo puedo ponerme aquí y hablar de un millón de cosas, pero la esencia y el mensaje importante es la introducción del podcast, ¿no? Déjame enseñarte cómo convertir tu estrés en gozo, ¿no? El estrés, es decir, debería de hacer esto, esto y esto, ¿cómo lo voy a hacer? Esto es mejor, tener y el gozo, es decir, observa todo el menú de posibilidades. Qué dicha que existan tantas posibilidades y ahora solamente elige las que te dan gozo. Uf, qué belleza. Y así, si empiezas a entrenar a tu mente a funcionar así, a elegir así, a encontrar las herramientas que te ayudan a bajar la revolución de tu mente, a poder tener la conciencia y observar tu mente como lo haces cuando tienes un niño al lado de ti para no decir lo que no debe de escuchar. Tu vida empieza a cambiar porque te vuelves tú el dueño o la dueña de lo que tu mente está generando y poniendo allá afuera. Y no es tu mente la que está dirigiendo tu realidad. Porque por poner un porcentaje muy alto como el 90% el 90% de tu realidad la genera tu mente y el 100% de cómo la experimentas el 100% de la percepción de cómo experimentas tu realidad viene de tu mente entonces si logras volverte el espectador espectador de tu mente y tu mente no está running wild haciendo lo que quiera tu realidad cambia y eso es lo que cambió en mí. Yo no era una espectadora de mi diálogo interno. Estaba atrapada adentro de mi diálogo interno y de mi infinita autoexigencia. Y no hay no hay forma de regresar ahí. Una vez que te sales, o sea, ya te saliste, o sea, ya soy como le decía José, le dije si sí soy otra persona, iba en la carretera, y de hecho en la carretera de regreso y le dije, hay muchas razones por las que ya estoy muy tranquila y segura de que ya no hay vuelta atrás a ser la Isabel estresada que era, o sea, no no hay se, se se rompió el camino de regreso, ya no existe, soy otra persona, o sea, de verdad sí hice este salto cuántico a otra versión de mí a través de todas las herramientas que les comparto acá y en el libro viene mucho más detallado y específico que emoción, ya se los quiero compartir, pero bueno, Iba en la carretera y le digo, una de las eh, cosas que me, que me hacen reforzar el que soy otra, es que esta carretera, la carretera de Cuernavaca, de Ciudad de México, Cuernavaca, la he recorrido un millón de veces en mi vida. ¿Y qué tanto pudo haber cambiado? Y la veía tan bonita, tan bonita ayer y hoy. Y así es que, qué belleza estos árboles que siempre han estado aquí. Por supuesto que los veía lindos, pero qué impresión, o sea, dije, qué belleza natural tiene este país, que por supuesto que siempre he sabido que tiene una belleza natural impresionante, pero es como si le hubiera subido la intensidad a mi percepción de la belleza de una forma impresionante. Íbamos eh, en la carretera y de pronto se paró el tráfico intensamente, muy cerca de la pera, para los que no conozcan esta carretera, son unas curvas este, pues bastante intensas de bajada en forma de pera, y estaba prácticamente parada. Y en vez de el pensamiento de... No puede ser este tráfico en sábado a esta hora. Y eso que no hubieron clases ayer. Y vamos a llegar tarde a la boda. Y qué horror. Cómo regresé a México con este tráfico. Cosas así. Pude haber estado pensando. Y lo que hice estaba en la ventana. No iba yo manejando. Viendo como hacia el precipicio abajo que se veía toda la, pues como todo el valle que está en esas montañas y me iba dando cuenta como en la orillita de la carretera, que pues siempre pasas rápido y no hay forma de ver esto rápido, todas las florecitas que habían ahí, lo verde que estaba, yo decía, ¿qué cantidad de agua llueve en esta zona para que esté tan verde y de colores en esta época del año, que es la época en la que menos llueve? Y estaba yo fascinada, ¿no? Y entonces dije, es que esta... Esta es la versión en la que yo existo hoy. Y retomando este punto que acabo de decir de, del salto cuántico, que era mi otra opción que quería hablarles hoy, entonces no voy a profundizar en eso, pero sí lo quiero mencionar. Es que todas las posibilidades que tienes de ser, todas esas versiones que tienes de ser, ya existen no es que te conviertas en alguien más o que madures lo suficiente para convertirte en alguien más o que pongas en práctica todas las herramientas para convertirte en alguien más, sino que elijas moverte a la versión de ti que ya existe con todas esas características que quieres. Ya existe esta versión que soy hoy con el éxito que tengo en todos los, en todas las áreas de mi vida siempre ha existido. Nada más no estaba yo en esa versión de mí. Esta que está hablando siempre ha estado pasado, presente y futuro. Y esa otra que estaba hundida en el autodiálogo de la exigencia también sigue existiendo. Pero estoy yo ya en esta realidad y compartiendo desde esta otra versión de mí. De hecho, algo muy, pues muy simbólico, también regresando al tema de la astrología que me encanta, para los que sepan astrología me van a entender, para los que no, igual van a sentir que les estoy hablando en sánscrito. Eh, por cierto, ahorita regreso al tema de sánscrito porque es de lo que voy a hablar el siguiente episodio. Eh, es, hay varias maneras de ver la carta astral como sistemas para graficarlo. ¿no? El sistema más popular se llama Placidus. ¿okay? Es, un, es una forma de de enseñar los cálculos y los grados y cómo se acomodan los planetas y los signos en la carta. Y así fue como yo aprendí astrología en, a principios de 2020. Y hay otro, eh, otra forma, no me sé la traducción en español y no la quiero decir mal, entonces la voy a decir en inglés. Se llama whole sign, o sea, signos completos. No sé si así se diga en español, pero la traducción literaria es así. Y entonces quiere decir que las cúspides de cada de cada una de las casas siempre empiezan en cero grados del signo y entonces se acomodan siempre así. Entonces a la hora de acomodarlos desde el grado cero a todos, los, los planetas cambian algunos de casa porque en Plácidos las cúspides de las casas eh, no empiezan. Bueno, siempre habrá alguna que sí, pero empiezan, se acomodan. En La casa 1 empieza en los grados en los que cae tu ascendente. ¿ok? Tu ascendente es la cúspide de la casa 1 en Plácidos. Entonces, por ejemplo, mi ascendente es Sagitario en grados eh, 26 y pico y entonces mi casa 1 empieza en grados de Sagitario 26 y pico y pues solamente hay 29 grados, entonces pues muy poquito... <risa> Tiempo de esa casa está en Sagitario y luego se convierte al siguiente signo. Y entonces en una misma casa tengo planetas de dos signos. ¿no? Y en Whole sign la cúspide de la casa 1 siempre va a ser cero grados de Sagitario, en mi caso. Y se marca el ascendente con una AS, como si fuera otro planeta, en esos 26 y pico de grados, pues más abajito adentro de la casa. Y entonces los planetas que normalmente tenía yo en casa 1 se recorren y pasan a la casa 2. Y así, en mi caso, por cómo se acomodan estas cosas, la mayoría de mis planetas, cuando yo grafico en whole sign, se desplazan una, una casa y entonces los tengo diferentes. Hay muchos que no les cambia mucho la carta, pero en mi caso sí cambia muchísimo porque al estar mi ascendente en veintitantísimos grados y llevarlo a cero pues se recorren muchísimas cosas. Si no saben de astrología y los acabo de super marear, les ofrezco una disculpa, pero los que sí sepan de astrología seguramente acaban de disfrutar mucho esto. El punto por el cual comentó esto es porque esta nueva o diferente versión de mí en la que ya estoy 100% arraigada hace muchísimo sentido con este nuevo placement de los planetas en estas casas si lo comparo a esa versión anterior mía que era acomodado los planetas en este sistema de Placidus entonces lo veo y digo como claro, es en, en esta realidad hasta mi carta natal es diferente entonces bueno, es muy interesante y es muy bonito y bueno, regresando a esto que les decía de que voy a hablar de algo que tiene que ver con el sánscrito no voy a hablar del sánscrito en el siguiente episodio pero quiero hablar de canalizar y de las diferentes energías e información o informaciones que tenemos disponibles. Entonces me gustaría mucho que me dejen en los comentarios eh, del podcast si les llama la atención este tema o no, si quieren que les platique más de este tema, porque yo estoy fascinada cómo me ha abierto a recibir información nueva y diferente de la cual no conozco y la infinidad de formas que existen en el universo de información. ¿no? Entonces, bueno, ya no voy a empezar a hablar eso porque entonces me voy a echar un doble episodio aquí. Pero bueno, les quería decir eso para que me digan si es algo que les interesa o, o tal vez no les interesa. Entonces, en los comentarios de abajo, sobre todo si están viendo Spotify, creo que ahí, no creo. Más bien, ahí se puede poner. Entonces busquen y me ponen los comentarios. Eh, retomando y... Cerrando el tema de hoy, lo importante para controlar tus pensamientos, para entonces limitar los pensamientos negativos que te hacen experimentar tu realidad de una forma de flojera y de drama o de enojo, de resistencia y de poco placer y gozo, lo cambias, detienes esos pensamientos negativos y los cambias a unos que te hagan Experimentar la realidad con mayor gozo, placer, calma y disfrute. El primer paso para hacerlo es volverte espectador. ¿Y cómo te vuelves espectador? De la misma forma que lo haces cuando tienes un niño al lado de ti en una comida familiar y tienes que evitar decir groserías y entonces empiezas a hablar hasta más lento y estás viendo lo que estás pensando antes de ponerlo en palabras. ¿Okay? Entonces esa es una forma como muy clara de de cómo empezar a observar tu pensamiento. Empiézalo a practicar cuando lo haces platicando con alguien y después tradúcelo a observar tu pensamiento. El punto número dos es encontrar las formas en las que tú puedas eh, bajar la frecuencia de tus pensamientos. Para mí y para ti y para todos, el contacto con la naturaleza es de las mejores herramientas que puedes tener y otra gran herramienta es la respiración. Si puedes llevar estas dos en la misma práctica, contemplar la naturaleza y además empezar a controlar la respiración llevándola a un ritmo más profundo, más calmado y más pausado, automáticamente baja la frecuencia de tus pensamientos. Ahorita que siguen todavía en la resaca de la influencia de la luna llena en Géminis, que es muy acelerada en, en el pensamiento, pues bueno... Apliquen estas técnicas y son técnicas que les van a ayudar para siempre y como cualquier cosa es práctica, práctica, la práctica hace al maestro y de pronto vas a pasar de estoy aprendiendo a cómo observar mi pensamiento a ya sé observar mi pensamiento, ya sé cambiarlo y de pronto a voltear a ver tu realidad y ver cómo cambiaste tu realidad y diste un salto cuántico a ser esa versión de ti que ya existe y nada más esté esperando a que la voltees a ver, la reconozcas y te vuelvas esa persona. ¡Qué emoción! Siento que quedó padrísimo este episodio. Eh, ustedes también serán testigos de cómo esta versión mía sigue viva y creciendo y expandiéndose a pesar de... El, bueno, a pesar suena de pesado, pero no sé qué otra palabra usar. Eh, pero el punto era, no sé qué otra palabra usar para no decir a pesar. Pero el, la frase es a pesar de vivir en otro país. Eh, obsérvense cuando estás enfrente de alguien que igual y te cae mal lo que está diciendo, te estresa lo que está diciendo. Observa toda la crítica que se empieza a... A activar adentro de ti y después observa en qué estado te empieza a poner eso, ¿no? Te empiezas a enojar y la otra persona enfrente ni siquiera sabe que eso está sucediendo. Y cómo puedes elegir cambiar lo que te estás diciendo sobre esa persona y esa situación y en automático cambias lo que tu cuerpo está experimentando. Y entonces tú eres la única persona responsable de los neurotransmisores que estás secretando adentro de ti por los pensamientos. Que estás eligiendo tener o no tener. Ok, vamos a cerrar esto con una súper cortita meditación de respiración. Entonces, inhala profundo. Primero suelta con la boca abierta, relajando el cuerpo. Vuélvelo a hacer, inhala. Al exhalar, abres la boca, sacas un poco de sonido. Esto es para relajar el cuerpo una vez más, pon sonido. El, sonido el sonido ayuda a relajar el nervio vago y vuelve a hacer yo no lo voy a hacer más porque siento que, que está disturbing la paz de quien esté escuchando estos ruidos, pero tú hazlo trata de hacer un poco más de ruido, que se sienta la vibración en tu pecho, en tu garganta, del sonido y encuentra el ritmo de respiración que a ti te guste, con el que te sientas bien cada vez más pausado y más profundo y mientras vas respirando te empiezas a alejar de tu mente para poderla observar y le das soltura y permiso a tu mente de mostrarte cualquier pensamiento que tenga y sin juicio alguno Solamente observas estos pensamientos. Permite que pasen. Tal vez hay pensamientos nuevos que no están hilados al anterior. Y solamente fluyen. Y tú los observas. Ahora influye a tu mente y planta un pensamiento que te haga sonreír. Puede ser una idea, un recuerdo, un lugar. Planta un pensamiento lleno de adjetivos positivos. Planta un pensamiento sobre esa versión de ti que tanto añora ser, pero pinta una sonrisa en tu cara mientras, más, mientras vas describiendo con tu pensamiento las características de ti. Inhala profundo y exhala por la boca muy despacio. Pregúntale a tu sabiduría interna qué requieres para acercarte más a esa versión de ti. Pregúntale a tu sabiduría interna que requiere hacer tu mente para dirigirte hacia esa versión de ti que ya estás lista para ser. Pinta esa sonrisa más grande en tu cara y siente la energía ligera y expansiva de esta versión que estás a punto de ser. vamos a dejar abiertos todos los canales de percepción los cuales van a poder recibir información porque tu mente a partir de ahora está más relajada menos acelerada creando más espacio para recibir información de todas las formas que existen allá afuera y herramientas que quieren contribuirte para acercarte a esta versión de ti, y dar ese salto cuántico. Inhala profundo, fuerte, y exhala fuerte por la boca. Otra vez, inhala profundo, abre y cierra los dedos de las manos, y exhala fuerte por la boca, mueve los dedos de los pies también. Otra vez, inhala, mueve tu cuello en círculos, mueve tus hombros hacia arriba y hacia atrás, exhala, ah, cuando estés listo, lista, toma conciencia de dónde estás, de todo tu cuerpo, de la sonrisa tan grande que estás pintando ahorita por emoción de ti y de darte cuenta que tienes todas las herramientas para cambiar tus pensamientos, para observarlos, cambiarlos, modificarlos y ser esa versión tan increíble que ya existe, que solamente necesita que la voltees a ver, la reconozcas y seas esa persona. Así que bueno, vamos a dejar el episodio aquí. Eh, yo tengo una sonrisa enorme. Me encantó este episodio. Eh, con esta luna llena de géminis. Preciosa. Que siento su energía tan linda. Y un gran primer episodio del segundo año. Qué emoción. Si te gusta el podcast, compártelo ponle una calificación, déjame tus comentarios aquí, todo lo que puedas aportar para que este proyecto crezca siempre te lo voy a agradecer así como te lo va a agradecer quien se beneficie de escuchar esto así que nos vemos el próximo jueves, te mando un abrazo con mucho cariño